0: Wine, beer, spirits, cocktails, food pairing and more. Broadcasting from Mexico City. Welcome to the podcast. It's drink o'clock somewhere in the world. ¿Qué Hoy es jueves 9 de septiembre del 2021 y ya es hora de servirse un drink en alguna parte del mundo. Nos vamos de viaje a conocer la primera región vitivinícola del llamado Nuevo Mundo y que sorprendentemente está en nuestro país, el estado de Coahuila. Yo soy Ricardo Cortizo, bienvenidos sean, comenzamos. Drink Stars, este es el episodio número 19 Y antes de empezar, eh, pues es un día de celebraciones Primero hoy es el cumpleaños de mi compadre, así que muchas felicidades querido amigo Messier eh, Larga vida, muchos vinos, muchos whiskies y que nos veamos pronto para festejar Y por el otro lado quería comentarles que justo ayer por la mañana me llegó un correo de una empresa que se llama Podstatus que se dedica a hacer el análisis de eh, cómo les está yendo a los podcasts en, en distintas partes del mundo. Y gracias a que todos ustedes nos han estado escuchando, que han estado atentos, que lo han recomendado y que no saben cuánto, se los agradezco. Ya somos ahorita el podcast número 3 en la categoría de eh, alimentos y bebidas en México. Así que este, pues estoy muy contento de poder dar esta noticia y pues nada, nada, nada mejor que hacerlo con ustedes y muchas gracias por seguirlo escuchando. este Y pues para celebrar también vamos a conocer un poco acerca de una de las regiones vitivinícolas más antiguas. De hecho, yo creo que la región vitivinícola más antigua de América... Eh, y de lo que se conoce en general como el Nuevo Mundo. no Fuera de eh, Medio Oriente, fuera de eh, Europa y el Norte de África, realmente no se, no se hablaba del mundo del vino hasta que llegó en la época de la colonia aquí a, a México. Y a pesar de las prohibiciones que la corona española, eh, generó en nuestro país para la producción de vino sin duda el estado de Coahuila es uno de los que tiene más historias eh, eh, procesos de producción es actualmente la segunda región vitivinícola más importante de nuestro país después de Baja California eh, y a mí en lo personal me parece una zona fascinante eh, donde han salido grandes vinos, digo, sin duda todos conocemos Casa Madero, pero no es el único hay muchísimos proyectos que de verdad vale la pena conocer y para poder hablar de toda esta zona, de esta región, de todas estas experiencias que nos puede dar el estado de Coahuila, hoy vamos a hablar con, el, con uno de los gurús del vino ¿no? una persona que eh, no solo se ha dedicado a promover la industria y la cultura vinícola aquí en el país, sino que además ha estado realizando proyectos en diferentes estados y que conoce todos los secretos de lo que hay en las tierras coahuilenses. Y él es mi queridísimo Emiliano Pérez Alas. Querido amigo, ¿cómo estás? Bienvenido al programa.
1: Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. ¿Tú qué tal? Felicidades por este eh, logro que, que acabo de escuchar del tercer podcast en, el, en la industria. Pues muchas felicidades y gracias por por la invitación.
0: No, pues al contrario, gracias a ti por, por eh, haber eh, querido participar, creo que vamos a tener aquí una charla bien interesante. Y como comentábamos antes de, de platicar, pues tú también tienes proyectos ahí en, en el estado de Coahuila, así que eh, no puedes tener proyectos si no conoces... Cómo se hacen los bebés, entonces seguramente nos vas a platicar muchos secretos de lo que hay en toda esa región. Déjenme les platico, Emiliano tiene casi 20 años en la industria de vinos, eh, sin duda es un experto en el tema, es un apasionado de nuestras tierras y también de lo que se ve en el extranjero, de hecho ha creado empresas que se han asociado con... Eh, in, in, importantes e interesantes bodegas en otras partes del mundo Sobre todo con bodegas Casa Rojo allá en España Para traer sus productos a México Y sobre todo divertirnos mucho con sus etiquetas De hecho creo que así fue como nos conocimos Si mal no recuerdo allá en Casa ¿Sí? de Fer Gutiérrez Amor en Cuernavaca Probando eh, los vinos de Casa Rojo Y ahí algunas de tus chelas cascarrabias
1: Ay, Exactamente así fue Sí, pues ya casi 20 años en, en este mundo tan apasionante del vino y pues sí me ha tocado ver bastante el cambio de cerca de cómo ha cambiado toda la, la, la industria en México y sobre todo del vino mexicano que afortunadamente ahora pues ya es un referente nacional en el consumo de, de, de los propios mexicanos, cosa que hace 20 años costaba mucho trabajo todavía que, que quitáramos un poquito ese, ese fantasma de que el vino mexicano no era tan buena calidad, etcétera, ¿no? Ahora ya afortunadamente pues estamos en, en los primeros lugares de popularidad para nuestro propio mercado y cada vez internacionalmente ganando mucho más reconocimiento, sobre todo, y como bien mencionas, los vinos de Coahuila, que son es una región sorprendente de verdad, no solamente para, para el tema de los vinos con la historia que tiene, sino es una zona, un estado muy rico y que hay que, que visitar mucho más frecuentemente.
0: Completamente de acuerdo. Y además, fíjate, fíjate que lo, el, el tema que, toman, que tocas a mí me parece bien interesante y bien importante porque yo recuerdo cuando estudiaba el diplomado de vinos... Eh, e incluso cuando reviso a veces mis notas, me doy cuenta de que había regiones vitivinícolas de las cuales casi no se hablaba, ¿no? Eh, o sea, la cantidad de hectáreas, las producciones, las calidades de los vinos tampoco eran tan importantes hace unos cuantos años. Eh, hablemos de Guanajuato, hablemos de San Luis Potosí y, y, y son lugares en donde se están haciendo cosas interesantísimas. Tú, bueno, vaya. Si, si alguien lo sabe, eres tú, co-creador de, de, de otra marca, Pisces, ¿no? Sabiñón Blanc de San Luis. Y este...
1: Y, es y, un Chardonnay de San Luis, ¿tú?
0: Perdón, sí, es un Chardonnay de San Luis. El, eh, el Sauvignon Blanc es el de laberinto. Y, y los dos están, o sea, se están haciendo cosas bien interesantes allá afuera. Eh, sí. Nos está ayudando mucho a, a incrementar el consumo de vino del, del mexicano promedio, porque antes estábamos en menos de una botella al día, perdón, una botella al año, creo, ¿no? Al
1: año, de hecho, sí. Una sí, botella
0: sí. al año, ahorita creo que ya lo superamos. Uh -huh. sí, de, sí. De, de manera importante, este yo no sé si se habrá sido culpa de la, de la pandemia o no, o si realmente <risa> estamos interesados en saber más de vino.
1: Yo creo que es eh, un poco de las dos, pero más de lo segundo. Yo creo que eh, sobre todo las nuevas generaciones. Mira, el vino, la verdad es que se puso de moda en México. Te digo, hace yo creo que unos 20 años, 25 años, empezó esta moda de, 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 del vino sobre todo empezó como una moda de una de una bebida de estatus, ¿no? Eh, entonces, afortunadamente ahora las nuevas generaciones ya lo han tomado como parte de su, de su estilo de vida y ya no forzosamente como una bebida de estatus, aunque sigue siendo también una parte por ahí, ¿no? Y como bien dices, o sea, es súper interesante lo que está pasando con otras regiones de México fuera del boom que hubo del Valle de Guadalupe también, que por ahí empezó todo este este boom del vino mexicano y a eso hay que agradecerlo también de alguna manera. O sea, sí. hay, ahora hay zonas, como bien dice San Luis Potosí, en donde encuentras cosas y viñedos maravillosos y un potencial tremendo para, para desarrollar buenos vinos, ¿no? O sea. La industria mexicana del vino creo que está pasando por un momento muy importante, muy interesante, que ya, ya se necesitaba esto con nuevas zonas, nuevas eh, cepas, o mejor dicho, eh, se, se ha encontrado la manera de trabajar y potencializar las las uvas que mejor se dan en las regiones, que eso era bien importante, porque antes se plantaba lo que se vendía, literal. O sea, ¿qué se vende? Cabernet sauvignon, Sabiñón. Pues todos a plantar Cabernet sauvignon, Sabiñón. Luego viene un boom de la Neviolo y todo mundo a plantar Neviolo, ¿no? Entonces... Ahora con, con todos los estudios que ya se han hecho, porque las bodegas también se están aplicando mucho más en esa materia de agronomía y, 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 y otros temas más allá de lo comercial, se han contratado expertos internacionales para que nos asesoren y cada vez tenemos enólogos jóvenes internacionales o extranjeros eh, que, que han entendido muy bien esta, esta parte de, de la tierra y los, y los diferentes climas que tenemos y por algo la calidad del vino mexicano también ha ha estado mejorando abismalmente, o sea, ha cambiado muchísimo. De los primeros esfuerzos que se hicieron eh, ahora, sí se nota un cambio muy importante. ¿no?
0: Y en esas experiment en esos experimentos, ¿no? en esa, en ese buscar el terruño adecuado para la uva adecuada, eh, a nosotros yo siento, eh, salvo lo que, eh, lo que tú puedas com comentarnos, pero yo siento que eh, lo que a otras regiones del mundo le ha sucedido eh, en, en temas de cambio climático y de cómo les ha afectado, probablemente en algunos casos de manera negativa, a nosotros nos ha ayudado muchísimo porque podemos extender mucho más esa franja del vino eh, sí, y sí. no quedamos nada más en el norte, ¿no? Eh, con, con estados como Coahuila, como eh, eh, Baja, Baja California, California. Eh, Chihuahua, eh, Sonora, que también están haciendo unas cosas impresionantemente buenas. Pero también nos podemos empezar a ir al bajío y encontrar muy buenas expresiones. Hace, hace no mucho en el, en el programa que tuvimos con... Eh, con Andrés Amor. Eh, recuerdo que él nos comentaba que eh, le parecía que los mejores, que, que, que una de las regiones que estaba haciendo de los mejores vinos blancos en el país era Querétaro y yo me quedé sorprendidísimo porque Querétaro, pues siempre lo asocias a la fiesta para los chilangos que quieren medio conocer un poco de, de vinos y de no encontrarse vinos no siempre de muy buena calidad. Eh, y ahora ya te estás encontrando cosas que grandes sommeliers y expertos como ustedes, eh, sin duda, los están empezando a revalorar y a poner en, en, en el lugar que realmente les está correspondiendo.
1: Claro, sí, o sea, te digo yo, yo en general en el Bajío. Y coincido plenamente, o sea, creo que el Bajío tiene un potencial tremendo para variedades blancas y ya se están haciendo cosas muy importantes. O sea, en el proyecto de Pisces, creo que encontramos un, un viñedo increíble con vides ya de 13, 14 años de chardonnay, que pues, obviamente la antigüedad de la planta tiene que ver muchísimo con la calidad y todo. Y como dices, Cava Quintanilla está haciendo también blancos muy buenos. En Querétaro también me ha llevado muy buenas sorpresas, o sea... Y creo que eso es importante que en México ya empecemos a hacerlo como en, en el resto del mundo y sobre todo en el viejo continente, que las zonas específicamente para ciertas variedades, no o sea, ya no tener como de chile mole y pozole en todos los viñedos, no porque sí, todavía pasaba hace, hace pocos años, entonces creo que eso es bien importante. Y en el caso de Coahuila, si, 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 si nos metemos un poquito en el tema, pues hay variedades que a diferencia del resto del país, ahí están dando buenas sorpresas como la Pinot Noir, por ejemplo, ¿no? Entonces hay, hay expresiones de Pinot Noir ahí muy, muy especiales en Coahuila, porque tienen también un, un clima y una altura, o sea, únicas en el país, ¿no?
0: Y, y, y únicas en, a, a, a comparación con muchas otras partes eh, eh, de América en general, ¿no? Eh, Coahuila tiene eh, de los viñedos, en, de al, algunos de los viñedos de mayor altitud eh, y tiene además muchísima historia. Eh, yo creo que es, 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 cuando uno se pregunta por qué hablar de Coahuila, creo que podríamos empezar por ello. Eh, tendremos que, que, que entender qué es lo que sucedió con el estado de Coahuila y por qué ahí se eh, inició el mundo eh, vinícola de, de nuestro continente, ¿no? Eh, eh, ¿Qué nos puedes platicar? O sea, ¿qué, qué sabes tú un poco acerca de la historia vitivinícola de Coahuila.
1: Bueno, mira, creo que todos estamos ya muy familiarizados con esta historia de Casa Madero, de la vinícola más antigua de América, etcétera. Que obviamente fue la que puso en, en el mapa a Coahuila en el en el vino mexicano, ¿no? Porque estamos hablando de que desde el del 1597, el año 1597, que era la Hacienda San Lorenzo, ¿no? Que ya después toma el nombre de Casa Madero cuando Don Evaristo Madero en 1893 la compra, ¿no? Entonces es bien importante porque aquí lo que pasó fue que según la historia los conquistadores españoles que iban rumbo al norte del país saliendo de Zacatecas eh, descubren en el Valle de Parras pues las las condiciones ideales para, para plantar y, y hacer la vid y hacer vino. Ya existían algunas eh, vides silvestres, Ajá. lo que hacen los españoles según investigado es que traen eh, vid de, de España y hacen injertos y de ahí a pesar de la de la ley esta famosa de Felipe II que manda a quemar las vides para prohibir la producción de vino en México etcétera pues se, se lograron conservar algunas algunas este, eh, hectáreas algunas vides se siguieron trabajando y bueno conforme han pasado los los años se ha ido perfeccionando mucho y sí sin duda Valle de Parras pues es un referente obligado para hablar de vino mexicano de calidad no aunque Coahuila eh, ya actualmente hay nueve, nueve municipios eh, productores de, de vino. Hay 23 bodegas actualmente. Y como bien lo decías hace rato, ¿no? o sea, Casa Madero es la más importante sin duda en el Valle de Parras y el Valle de Parras es el que concentra más bodegas, pero no es la única. Y la verdad que yo a Casa Madero le tengo un respeto enorme. De hecho, ahorita te voy a platicar el tema de, 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 de mi proyecto en Coahuila, por qué sale así. Y este Pero vale mucho la pena este platicar de las otras zonas de, de Coahuila, como Arteaga, por ejemplo, que, que a mí en lo particular fue una zona que me sorprendió mucho y algo que, que vives ahí, que no lo que no lo ves en otros viñedos en México. ¿no? O sea, la fauna silvestre que hay en Arteaga, en la Sierra de Arteaga. Pues imagínate que estás en el viñedo y de repente te puedes encontrar osos te puedes encontrar un puma, te encuentras zorros, o sea, es algo de verdad impresionante, ¿no? Entonces, ahora, eh, te digo, lo que han estado haciendo es plantar verdaderamente las variedades de uva que se dan mejor para esa altura, porque en Arteaga estamos hablando de 2100 metros de, de altura, que sí es de lo más alto de, del país, entonces hay uvas que necesitan ese, eh, o que se adaptan mejor a esa altura y que ya se está haciendo. Entonces por eso se está desmarcando, creo yo, Coahuila eh, del resto de, de las zonas eh, y especializando. De hecho se está trabajando ya para que Coahuila sea la primer denominación de origen de vino mexicana.
0: Mira, justo, justo era ese era uno de los temas que yo quería platicar más adelante porque me parece que eso va a ser algo que le va a ayudar muchísimo al, a, a la industria vinícola de, sí. de, del país. O sea, yo siento que Baja California sigue experimentando, lo cual no está mal. Eh, eh, ya empieza a tener como su... su, su sus características, su propia eh, personalidad, eh, pero sigue habiendo demasiados experimentos, ¿no? Eh, mientras que te encuentras un lugar que, como Coahuila, que finalmente es un estado muy grande, es, ciertamente es un estado muy grande, pero no en todas las regiones se produce, ¿no? Estamos, estamos más bien como en la región sur, sureste del estado, en donde municipios y regiones como Parras, como Saltillo, como eh, 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 cienega, perdón como Piedras Negras, Cuatrociénegas, están haciendo cosas bien, bien interesantes. Eh, ¿Por qué no nos platicas un poco de ese eh, de, terroir, de, de, de ese terruño? O sea... Es, es, es interesantísimo toda esta parte de la fauna y de la flora, de la altitud que tiene la región, pero el entender también eh, el, el tipo de climatología, el tipo de terrenos, eh, por qué se están dando ciertas uvas y cuáles son las uvas que, 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 que se dan mejor en esos terrenos, nos ayudaría a entender el por qué está creciendo tanto esta región vitivinícola mexicana.
1: Pues mira, aquí lo interesante, por ejemplo, eh, bueno, Coahuila es como es un estado muy grande y es y es desértico. ¿no? O sea, es un tema, de hecho, una de las cosas también que están explotando mucho ahora con la ruta de vinos y dinos es que Coahuila es uno de los yacimientos más importantes a nivel mundial para encontrar fósiles de dinosaurios, cosa que yo tampoco tenía mucho conocimiento de ello. Entonces es, una, es un estado con mucha sierra o mucha montaña, ¿no? Eh, la altura, te digo, aquí estamos hablando Parras, está a 1.500 metros. Eh, y la, la parte más alta, eh, que sería Arteaga, son 2.100 metros. Lo que lo hace, eh, un clima este, mucho más fresco, hay que recordar que en cuanto más altitud tiene, tiene el viñedo, pues es temperaturas más frescas. ¿no? Este, aquí eh, lo, lo que es muy importante es que tienen las estaciones del año muy marcadas en clima. O sea, ahí sí está súper marcado. Es Incluso, un clima
0: 100 continental, no? O sea, de, sí. de, li de libro de son.
1: Exacto. O sea, de hecho, la única pista de nieve artificial en México está en Arteaga, Coahuila, para esquiar ahí. Entonces ahí sí la, 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 es bien importante para la vida, para el ciclo de la vida, tenerla la, tanto la, la relación térmica, la diferencia térmica en el día y la noche, pero también durante todo el año. Y es algo que Coahuila tiene. O sea, eso eso es una gran ventaja. Eh, suelo, el suelo es pues, suelo arcilloso. O sea, yo creo que más lo que más también ayuda a, a, a esta parte del, de los vinos de Coahuila es un poco más, eh, creo, la, la importancia del, del clima, que está muy bien marcado. ¿no? Ahora, en esta, en Parras realmente pues es, eh, es un poco más paradisíaco, por así decirlo. El clima no es tan extremo como en el caso de Arteaga porque incluso hace tres años o dos, tres años, perdón, les pegó una helada que no tenían prevista, incluso ni el sistema meteorológico lo, lo había previsto, una helada que ni en 40 años había llegado y destruyó gran parte de, de viñedos porque la planta no la pudo aguantar. Entonces yo por eso siempre les digo que ellos sí son la viticultura al extremo, no porque de repente puede pasar esto. Lo que hicieron ahora es empezar a plantar variedades como Riesling y todo esto de uvas blancas que, que, que aguantan mucho más temperaturas bajas. ¿no? Porque te digo, cuando plantes uvas, nada más pensando en lo que se vaya a vender, pues evidentemente tú puedes llevar estos, estas decepciones. Yo particularmente las uvas que veo que, o que que para mí están tomando mayor relevancia en la zona, eh, Malbec y Sirá sin duda están haciendo cosas muy importantes. Si no mal recuerdo, cuando se viene todo esta, este boom también de, de vino de Casa Madero, creo que fue cuando ganaron el mejor vino en Bruselas con un Malbec, si no mal recuerdo.
0: Sí, fue un Malbec, así es.
1: Ahí empieza todo esto y de verdad, o sea, la expresión de la, de la Malbec y de la ciudad en Coahuila a mí me gusta muchísimo, o sea, son, son, son variedades que se están dando muy bien. Eh, en cuanto a aguas blancas, te digo, eh, obviamente tenemos ahí el Chardonnay que está también dándose muy bien Y ahora se está empezando a hacer cosas importantes con, bueno, interesantes con Riesling eh, Algo también por ahí viene como de Yegustraminer, o sea entonces Y te mencionaba la Pinot Noir, que, que si alguien ha tenido la oportunidad de probar los Pinot Noir de ahí de, de Arteaga La verdad es que se van a sorprender o sea, no es la, la típica expresión del Pinot Noir que estamos acostumbrados, pero es algo súper interesante lo que está pasando con los Pinot Noir de, de Coahuila.
0: Cuéntanos Entonces, cómo son esos Pinot Noir.
1: Estos son, yo creo que eh, en, en color de entrada son más intensos. O sea, sí es un color mucho más eh, intenso, más denso que los Pinot Noir que normalmente estamos eh, tomando, sobre todo obviamente pues, los franceses. En, en aromas. Eh, este va mucho hacia la fruta negra, esa fruta de los negros maduros eh, algo, todo, obviamente, pues también tiene sus notas balsámicas etcétera, y en boca eh, yo te diría que en general es un poco más intenso que el Pinot Noir eh, de Viejo Mundo eh, quizás un poco más parecidos a los Pinot Noirs de Oregon y Washington podría ser la, la cuestión por ahí ¿no? Y creo que al ser una variedad de uva tan, tan difícil de, de trabajar y de darse, pues eso merece la pena el, es, el aplauso al esfuerzo que se está haciendo ahí.
0: Justo de eso, justo eso te iba a decir. Eh, en general, en Nuevo Mundo, por, por lo menos tanto México como Estados Unidos, Vemos grandes expresiones de, de, de las uvas tradicionales eh, europeas, sobre todo francesas, pero siempre son como un poco más intensas, ¿no? O sea, si pensamos en un Cabernet Sauvignon de, de Napa, pues en cuanto a aromas, sabores, intensidades, es muchísimo más intenso que... Eh, que uno de Burdeos. Y lo mismo sucede con los Pinot Noir de Oregon, de Washington, que son fa fantásticos, también el clima les ayuda muchísimo, eh, pero también las intensidades y las expresiones eh, y la falta de esa mineralidad tradicional de, de, de las regiones francesas hace que tengamos vinos como con mucha más expresividad, más intensidad, más complejidad. Hacia, sí, la, hacia la madurez de la de, de, de los aromas, ¿no?
1: Claro. Sí, totalmente. Entonces te digo, para mí la verdad es que yo aplaudo esos esfuerzos que están haciendo por, por sacar nuevos productos, nuevas variedades de uva con esa calidad, ¿no? Entonces, sí vale mucho la pena insistir en que, que los mexicanos también tenemos que voltear a ver otras regiones de vino en México, no nada más quedarnos con, con una o dos zonas. ¿no? Porque se están haciendo esfuerzos enormes en, en muchas zonas con, con inversiones muy fuertes para lograr que el vino mexicano pues, llegue a un lugar a nivel mundial que merece.
0: Claro, y que no todo es Casa Madero o el que se ha puesto muy de moda ahorita, que son viñedos Don Leo después del, del reconocimiento del Cabernet Sauvignon que, que tuvieron el año pasado. no
1: Y fíjate que hay, hay un caso muy curioso que, que seguramente, digo, yo creo que obviamente tú lo sabes, pero la mayoría de los mexicanos no lo saben. Hay un vino que nos ha acompañado prácticamente toda nuestra vida, que es de Coahuila y lo encuentras en todas las tiendas y es famosísimo, pero casi nadie sabe que es de Coahuila y también merece ser mencionado porque es un vino para consagrar el famoso
0: sangre, sangre de, de Cristo, Ajá.
1: o sea, de bodegas Ferriño, que es la segunda bodega más antigua de Coahuila y tiene. Estamos hablando de, de una bodega que acaba de cumplir 160 años también de, de existir. O sea, es historia pura y ese vino, o sea, lo que pasa es que ya lo miramos después como un poquito medio feo, porque pues, es un vino para consagrar, un vino dulce, etcétera. Pero la gente no sabe que o la mayoría no saben que es de Coahuila y que es una bodega también súper antigua y que no se le da como tal el reconocimiento a todos esos años de, de esfuerzo y de estar haciendo un producto que como sea lleva un siglo ininterrumpido.
0: Sí, hay que, hay que recordar también una cosa, eh, y lo comentabas al principio, ¿no? Eh, después de esta prohibición del de, eh, rey Felipe II del, con todo el tema de los viñedos en, en, en América Latina, eh, o bueno, en la, en, en la Nueva España, eh, realmente no se eliminaron todos los viñedos que existían. Lo único que se eliminaba, entre comillas, era la producción de vinos porque eran vinos que se estaban empezando a exportar hacia España y que estaban bajando también los costos eh, y las producciones de los vinos que se estaban haciendo en, en el viejo mundo. Eh, claro. Y todos esos viñedos se empezaron a utilizar para dos cosas, ¿no? para vinos de consagrar, para vinos más dulces, eh, eh, utilizando todas estas uvas silvestres entre la misión, la cimarrona, la mostrenca, eh, bueno, cimarrona, mostrenca, pero, pero sobre todo esa y, y la misión. Y... Pues era un trabajo que seguían haciendo los monjes para el consumo nacional, digamos, por un lado, y por el otro lado para la producción de brandies. O sea, también más o menos por esa... Eh, eh, igual por ahí del, en el siglo XIX es cuando vienen eh, todos estos viñedos de vergel, ¿no? que claro. Para los que ya tenemos un poquito más de edad, recordaremos esos viejos comerciales del, del brandy viejo Vergel que viejo justo Vargas. se producían también en esta zona de Coahuila.
1: Sí, exactamente, sí, claro. De hecho, bueno, incluso Madero tenía su, su brandy blanco Madero. La historia del brandy también de, de Coahuila también, pues, o sea, merece ser contada, aunque ya prácticamente, pues ya... Creo que ya nadie está haciendo brandy, sino por el tema del vino, pues ya todo el mundo se fue hacia el vino. Claro. Y te digo, hay historia ahí en Coahuila de, del vino muy interesante. O sea, este este caso de bodegas ferriño, ya ves que casi nadie habla de, de esa bodega, pero pues qué bueno que tenemos la oportunidad de mencionarla en tu podcast. Y bueno, o sea, te digo, para mí Coahuila sí lo he dicho ya desde hace algunos años. O sea, creo que sí se va a convertir en la zona más importante en producción de vino mexicano de calidad.
0: Y, y no y no nada más Madero y Don Leo. O sea, Creo que, por ejemplo, Rivera González está haciendo cosas bien interesantes. Sí, sí, sí. Eh, bueno, dentro de cedros, Parras, mira, de hecho, los lo cedros, justo te iba a decir, ah, los cedros allá en la Arteaga también sí. tienen un vino rosado que a mí en lo personal me gusta muchísimo. Sí,
1: sí, los de bodegas del viento. O sea, si tú ves los últimos concursos internacionales, tanto nacionales e nacionales como el de Bruselas, los que más medallas sacan son los de Coahuila. O sea, en los últimos dos concursos, aunque no, aunque el gran oro y todo eso también puede caer de repente en alguna zona u otra, pero Coahuila es, es el que está siempre en, con más medallas, ahora sí que en el medallero, ¿no? Entonces, esa es una señal muy clara y muy obvia de que las cosas que se están haciendo ahí pues son, son se cuecen aparte, la verdad. O sea, yo creo y, y la verdad, sin temor a equivocarme, te puedo decir que yo no he encontrado un vino en Coahuila que no me guste. Cosa que sí me ha pasado en otras regiones. ¿no? Esa es la verdad para mí. ¿no? Entonces, por por eso también ya de, de algunos años para acá que estoy buscando dónde hacer mis propios proyectos en, con mis propias marcas y eso o sea, a mí me llamó poderosamente la atención Arteaga Coahuila. Y cuando tuve la oportunidad de ir a conocer, pues todavía más me enamoré de, de, de esa zona. ¿no?
0: Ahora, hay que también poner un poquito las cosas en contexto. O sea, estamos haciendo gran, muy buenos vinos. Eh, no sé qué tan grandes en comparación con otras regiones. Es decir, eh, me voy, por ejemplo, un poquito con el tema de, de, de Don Leo y no es por minimizarlo, al contrario, nada más poner las cosas en su justa dimensión. Uh -huh. eh, el año pasado todo mundo, entienda, todo mundo buscaba el Cabernet Sauvignon de Don Leo porque había ganado el premio del mejor Cabernet Sauvignon del mundo. Y pues tú te haces la pregunta, bueno, ¿cómo le hicieron para hacer el mejor Cabernet Sauvignon del mundo? O, o sea, esa sería una pregunta, o la otra pregunta que me, me parecería más lógica es, ¿contra qué vinos compitió claro, en claro. el concurso? O sea, no creo que haya competido contra un Chateau muton Shield o una cosa por el estilo, ¿no? Sino que estaba dentro de, una, eh, eh, de un concurso en el que se estaban buscando ciertas... Eh, ciertos tipos de caberneto que entraron al concurso, ciertos eh, vinos de Cabernet Sauvignon, y sobre todos esos, fue el que ganó.
1: Claro, y supieron aprovechar perfectamente bien ese premio para pues, se puso, o sea, lo pusieron todo el mundo hablaba del, del Cabernet Sauvignon de Don Leo, como dice sobre todo la gente, ¿sabes qué pasa? que Lo, lo que hay que rescatar de, de este tipo de premios, y que las bodegas lo, lo sepan utilizar y explotar, es que acercan al consumidor no habitual de vino mexicano acercan a las bodegas, por lo menos se dan la oportunidad de decir, bueno, por curiosidad vamos a ver si sí es cierto, ¿no? O a qué sabe, etcétera. Eso por un lado yo lo veo muy positivo. Por otro lado, coincido contigo, pues en qué condiciones eh, o en qué concurso fue. Eh, ya, ya si te metes más a detalle contra qué otros vinos compitió. Sí, también, o sea, seamos realistas, bueno, pues, o sea, es, es a veces es subjetivo también, si, si de 100 concursos entras a a los 100, pues en alguno te vas a llevar el gran oro, ¿no? Entonces. Eh, o no, pero,
0: o sea, dependiendo de también la calidad de tu vino. Sí, pues, sí. o sea, entonces creo que eso, esa parte
1: eh, también ayudó muchísimo a, a, ¿cómo se llama? A respaldar el, de la fama de los vinos de Coahuila, sin duda alguna. Ahí como que dices, bueno, todo el protagonista siempre era Casa Madero porque siempre se iba a las grandes medallas, etcétera, pero ahora surgió otro, ¿no? Y así, o sea te digo, los los proyectos que están haciendo, también Bodega Cedros se ha llevado bastantes eh, medallas internacionales, altos puntajes, bodegas del viento lo mismo, o sea, estamos viendo también ahí este como decías a Rivero González, ahora también está haciendo ruido bastante en medallas y esto hacienda Florida, que también están trabajando muy bien, o sea, y sin duda también un personaje que, hay, que no podemos dejar de mencionar estando hablando del vino del Coahuila, es a Paco Rodríguez, el enólogo. ¿No? Que Paco Rodríguez es, es una influencia muy grande y muy fuerte, obviamente porque se es pues, enólogo de Casa Madero, pero además ha asesorado a, a varias de las bodegas ahí y creo que eso también se le tiene que dar ese reconocimiento, aunque ya lo tiene obviamente en la industria, pero fuera de la industria también la gente que no está tan metida en eso, pues que sepa de, de este nombre y de, de don Paco, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Y, y, y coincido contigo en una cosa. La, la ventaja de aprovechar ahí sí un poquito el tema del marketing con, con los reconocimientos es darle la oportunidad o más bien que la gente se dé la oportunidad de ir a ver qué más hay. En los anaqueles que no sean los mismos vinos de siempre, no porque sean malos esos vinos de siempre, sino porque también hay muchas cosas allá afuera que se están haciendo extraordinariamente bien, ¿no? Hacienda Florida, como lo dices, está haciendo cosas bien interesantes. Los Cedros a mí me gusta. Rivera González... Uh, tiene cosas fantásticas, o por lo menos algunos de los vinos que yo he probado de ellos, de verdad me han gustado mucho. Eh, eh, y, y, y vamos viendo todo este crecimiento de, de, del vino en Coahuila, ¿no? Eh, y, y, y hay algo interesante, ahorita hablábamos justo del tema de las uvas, eh, coincido. Bueno, yo en lo personal soy muy fan de la uva Shiraz, eh, en todas sus expresiones, no importa si viene de, eh, de Francia o si viene de Australia. Eh, eh, de donde venga, creo que puedes, puedes encontrar muy buenos Shiraz y es una uva increíblemente expresiva y creo que se expresa muy bien también ahí en Coahuila. Eh, pero hay otras, comentabas de la Malbec, eh, la Cabernet Sauvignon. Eh, bueno, la Cabernet Sauvignon es un poco más universal, digamos, pero está encontrando un muy buen terruño también en, en, en Coahuila para hacer buenos vinos. Eh, eh, y, y, y si bien cada una de las uvas tiene como sus amantes y detractores y tiene quienes les gustan más esa expresión eh, casi cu 100% varietal eh, sin duda creo que una de las cosas que, que vemos que son muy atractivas y muy agradables también en el mundo del mismo, son las mezclas, ¿no? Esa selección de las diferentes uvas, viendo cuál es la manera en la que se expresa cada una de ellas, eh, de qué manera se pueden apoyar entre ellas para hacer un mejor equipo y sacar buenas expresiones. Claro. Eh, dentro de la experiencia, dentro de todo lo que tú has visto allá en, en, en Coahuila y dentro de, de todo ese terruño eh, tan bonito que tiene, eh, ¿Qué está pasando con las uvas en cuanto al tema de mezclas? Porque las hay, del 3B de Casamadero, este, eh, claro, lo los he de Rivero González. Eh, digo, Esto nos va a dar también un poquito de paso para que platiquemos de, de, de triciclo, no, de tu vino, eh, porque sé que también es, un, es, es una mezcla. Pero cuéntanos primero cuáles son esas variedades que mejor se están mezclando entre sí en la región y por qué se están mezclando también.
1: Pues mira, yo yo de lo que he visto y que todos eh, obviamente están haciendo las mezclas y precisamente fue gracias al 3B, creo que eso creo que eso marcó una pauta también, ¿no? Están haciendo mucho, te digo, entre Cabernet, Merlot, Malbec y Sirá. Están jugando mucho con esas mezclas. ¿No? O sea, hacer hay que recordar que hacer monovarietales, digo, para los puristas es, es mucho mejor, pero también el costo es mayor no por qué por la por el tamaño de producción que al final vas a, a lograr entonces eh, afortunadamente aquí tienen, tienen esa ventaja que esas cuatro uvas de las que estamos hablando se les dan tan bien y las mezclas pues ahora sí que ya cada enólogo decide qué, qué personalidad del vino quiere quiere tener pero yo he visto mucho que están jugando con esa con esas con esas cuatro variedades no que serían como las cuatro variedades emblemáticas creo yo de, de Coahuila o las más populares, por así decirlo, ahí. Entonces, sí existen, eh, pues creo que todas las bodegas tienen que hacer sus blends. Sobre todo, los blends se usan mucho como para vinos entry level, de alguna manera. no Que ojo, entry level no quiere decir que sea el vino el más chafa o el malito de la bodega. no También tiene una razón de existir un vino así. no que Ya es una cuestión también mucho más de marketing, pero de eso no vamos a hablar ahorita. Pero bueno, es, es algo que, que de hecho, bueno, eh, como mencionabas el triciclo, el triciclo se llama triciclo porque es justo una mezcla de tres variedades. Entonces sí, sí es algo que la región está aprovechando muy bien para para sacar una línea más completa. del catálogo lo amplías más y tienes tus varietales, ¿no? tus monovarietales, pero también tienes que tener blend sí o sí, creo yo, en mi opinión.
0: ¿Pero qué le, qué le aportaría entonces cada uno de esos varietales a la, a, a la mezcla? Digo, yo sé que todo va a depender de, de la cantidad que pongas de cada uno de los vinos en la mezcla, ¿no? Eh, pero, ¿Pero qué nos podrías platicar acerca de, de, de cuáles son esas expresiones?
1: Te, te, te lo voy a platicar, eh, si me permites, el ejemplo con triciclo, ¿no? Eh, en el caso de triciclo es una mezcla de cabernet Sabiñón, Malbec y Syrah. El 50% es Cabernet Sabiñón, eh, 25 y 25 es Malbec y 25 es Cira. ¿Qué es lo que le aporta? La Cabernet sauvignon lo que le aporta, y de hecho ahí lo, viene, lo dice en la etiqueta, es esa potencia que también estamos buscando con un vino, porque es un vino creado y buscado para poder comer con él y todo. La Cabernet ya sabes es potencia, es estas aromas a, a especias, todo esto. Y la Malbec y la Sirá, sobre todo la Sirá le aporta muchas notas florales en, en el caso de Triciclo tiene muchas notas de violetas que vienen por el lado de la ciudad y la Malbec mucha fruta, o sea la expresión de fruta de la Malbec de, de, de esta zona de Coahuila es increíble o sea son ciruelas pero cerezas, ciruelas, moras o sea entonces esa mezcla a mí en lo particular me, me gustó muchísimo porque lo que yo traté de hacer, bueno lo que se logró hacer más bien y la idea era hacer un vino eh, complejo, pero a la vez eh, que, que lo pudieras disfrutar mucho tanto en nariz como en boca. O sea, de esos vinos, eh, desde que los hueles, ya te ya te surge un romance y no quieres dejar de tomártelo, no y que constantemente está está oliéndolo y va cambiando el, el, el aroma y todo. Y sin duda la estructura del vino y la, y la acidez que tienen con la altura de los viñeros de Coahuila y la calidad del Sabiñón, pues es lo que te hace también garantizar un vino... Con esa estructura, esa potencia y longevidad al final también. O sea, los vinos de Coahuila tienen buena guarda. Eso también hay que mencionarlo.
0: Eso, a ver, ese, ese es un punto. Quiero hacer un paréntesis. Me, me interesa mucho que nos platicas ahorita un poco más también. Eh, 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 que, que, que sigamos desenvolviendo un poco todo el tema de triciclo, porque son tres variedades bien interesantes. Es un blend que vale la pena probar. Eh, y del cual también me gustaría que, que, que explotemos el tema de maridajes y todo esto. Pero hay algo que, que, que me llama muchísimo la atención y es eh, estos, estos vinos eh, son, digamos, vinos que los puedes tomar en, al momento, pero también pueden tener mucha guarda. Sí. Cada vez vemos menos consumos de vinos de guarda, o más bien compra de vinos para guarda, sino más bien compras de vinos para la que te encuentras en el súper para podértela llevar para la comida que tienes. Sí, en el día horas, o al día siguiente. ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo están trabajando tanto tú con el proyecto como los demás eh, eh, proyectos que hay en la región para poder jugar con esas expresiones de las uvas de tal manera que tú puedas? beberlo al momento, pero al mismo tiempo vaya evolucionando tanto en la copa durante la comida como en la guarda en, en tu cava? Bueno,
1: aquí en el caso específico de, de triciclo y del enólogo que es José Trillo, que es un joven de origen español, muy joven, está bien chavo, José. Eh, él sí eh, me prohíbe sacar al mercado triciclo, hasta que no tiene una guarda en botella en la bodega, precisamente para que lo disfrutes, pero en el momento que debe de estar el vino ya bien amalgamado en, en botella, ¿no? Y ahí sí ya es cuestión de técnica de del enólogo eh, de cada bodega, pues saber muchas veces la por por temas de la demanda comercial, o sea, sacas el vino porque pues ya no tienes y, y ya llegó la nueva añada y entonces el mercado ya te lo está exigiendo y pues sale el vino y hay veces que bueno, a lo mejor no estaba en su punto óptimo de botella, ¿no? Aquí sí se cuida mucho ese tema, y que igual me lo tiene así súper ultra prohibido, <risa> o sea, y eso la verdad es que al final se agradece, porque ya cuando sacas el vino, pues es, es una verdadera sorpresa, y cómo va evolucionando, la verdad es que mira, eh, en la de Triciclo nada más llevo dos añadas hechas, las producciones han sido pequeñas, o sea, la primera añada fueron 5.000 botellas, la segunda fueron 7.000, y desgraciadamente ni siquiera me quedó, no, no me pude ni quedar una botella de la primera añada este para ver la evolución de, de cómo va a ir con los años, ¿no? No tengo duda porque tiene una estructura muy muy buena en cuanto a taninos y todo esto, que, que sí va a evolucionar muy interesante el vino, ¿no? Pero sí es una cuestión totalmente ya de, de, de hacer caso al enólogo, que es el experto, y ahí es lo que, lo que yo hago con, con él, ¿no?
0: Amigo, de, de una vez te voy apartando dos para que en algún momento que en cuanto tengas la siguiente añada, eh, podamos darles por aquí un regalo este sí, en el sí, programa, sí, claro. ¿no? Y que, y que prueben y que conozcan lo que, lo que se está haciendo con Triciclo. Y este, y también para que yo lo pruebe, amigo, porque claro. cada vez que te busco, ya sea para Pisces, ya sea para Triciclo, nomás no encuentro vinos, caray. Es que, sí, no, no, no. Ahora también
1: ya con, con Pisces pasó algo similar ¿qué? La producción fue pequeña y, y se vendió muy rápido, en cuestión de cuatro meses. O sea, entonces imagínate. Pero ya sí, hay,
0: hay, hay poquitas botellas voz. por ahí todavía que, que logro ver en algunas tiendas, pero son muy, muy poquitas las que, tienen, las que tienen. Pero qué bueno, eso quiere decir que está teniendo buen éxito y, y me da muchísimo gusto eh, por ti y por el proyecto, ¿no? Eh, y, y, y hablando justo de, de, de estas. de esta mezcla que tú tienes, este 50% de. Eh, Cabernet Sauvignon, eh, 25 de Malbec, 25 de Shiraz. Pues te, 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 te permite jugar mucho con el tema de maridajes, ¿no? Te permite sí. mucho jugar con distintos tipos de alimentos y con diferentes momentos del día. Eh, ya sea, me imagino, desde un muy buen corte de carne hasta eh, una tabla de quesos como para arrancar una, una velada eh, 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 muy rica, muy a gusto y muy informal ¿no? cuéntanos un poco de los maridajes eh, que, que a ti te parece que son los mejores que están quedando con triciclo
1: pues mira eh, los maridajes como bien dices clásicos con cortes de carne y todo pues sí evidentemente, yo me llevé una sorpresa muy buena, una vez maridamos triciclo con mole negro oaxaqueño y la verdad es que quedó increíble o sea eso me gustó, me gustó o se me quedó en la memoria incluso como de algo sorprendente y, este, y obviamente mira, en el caso del triciclo el, eh, el vino no pasa mucho tiempo de guarda en barrica porque tampoco a mí en lo personal no me gustan los vinos sobremaderizados y, y que no puedas distinguir muchas veces ni qué uvas puede traer por, por culpa de la madera y cuando abusas de la madera y sobre todo si es madera nueva pues no te quiero ni contarlo. ¿no?
0: ¿Cuánto tiempo tiene de barrica tu vino? Solamente son seis meses, pero solo un porcentaje del
1: vino, ¿ok? O sea, normalmente el blend de triciclo trae eh, mezcla de vino de una añada anterior y vino de la añada actual, por así decirlo, ¿no?
0: Lo cual le da justamente más expresividad hacia todas estas notas florales, exacto, este, frutales. Exacto. O sea, sí, se hace un vino como mucho más fácil para el día a día.
1: Sí, sí, o sea, pero... O sea, la gente lo, lo lees en los comentarios ahí de la gente que lo ha tomado y lo sube en vivino, cosas así. O sea, es un vino potente, pero a la vez es muy amigable. Y como es el eslogan de la marca, o sea, Triciclo es diversión, pero no es cosa de niños, ¿no? Porque no es un vino que te puedas copiar solito. O sea, porque sí te empieza a demandar comida, sobre todo comida de, de especiada o salsas eh, pesadonas, por así decirlo, adobos. O sea, te digo mole, me, me gustó mucho y bueno en la, en la cocina mexicana tenemos cientos de recetas y comida grasosa como barbacoa o carnitas por ejemplo o sea por ahí es por donde los maridajes con triciclo me han me han gustado mucho más o sea,
0: bueno pero pues es que ahí tienes toda la parte especiada sin duda tanto sí. de la cabernet como de la Shiraz no
1: sí 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 qué sí, rico digo, todo
0: eso.
1: Sí. sí la verdad ha ido ha ido bastante bien en cuanto a es como yo quería jugar en, en, en esos dos mundos, ¿no? O sea, hacer un vino eh, que tanto los expertos te puedan decir que es un gran vino, como también los principiantes lo puedan disfrutar mucho. O sea, que no sea un vino que les cansa, que les aburre, o que es muy pesado, porque también hay vinos que de repente te llegan a, a cansar en boca, ¿no? O sea, que, que pueden ser muy pesados, etcétera. Y sobre todo cuando la gente está empezando, o sea, y no, y, pero para nada un vino ligero. O sea, entonces sí fue algo que, que que hicimos muy muy especial en ese aspecto, ¿no? O sea, como es difícil estar en ambos mundos en, en el entre los consumidores, ¿no? O sea, porque hay gente, ya sabes, aquí en México todavía hay mucha gente que busca mucho el vino frutal. Que dice, no es que a mí me gustan los vinos muy frutales.
0: Claro, y pero hay también hay quien está buscando toda la potencia sí. de tanto de la uva como de la barrica, ¿no?
1: Totalmente. Yo lo veía en todos estos años que siempre he estado en ferias y trabajando con otras marcas y bodegas, es, es muy marcada la diferencia entre los, los clientes mexicanos, los consumidores de vino, es el que está buscando la potencia y la madera, y el quien está buscando la fruta. O sea, como que no hay medias, no hay, no hay alguien, no hay algo en medio, y más bien como triciclo está justo pensado para estar ahí en medio. No, eso es, esa es la idea original de, de Triciclo. Y, pues digo, aprovechando la, la historia de cómo surge Triciclo, es por precisamente el famoso 3D de Casamadero, ¿no? O sea, que se volvió un vino impresionantemente bien vendido en México. O sea, creo que, yo no sé si sea el vino más vendido en México, yo creo que sí. Y la forma en que se hizo viral entre los consumidores fue impresionante, porque ese es el vino que te buscan tanto los que saben como los que no saben.
0: Sí, te lo busca ¿No? todo mundo. Todo el mundo.
1: mundo lo busca, exacto. Entonces yo estaba pensando, yo decía, bueno, es que si ya la gente está aceptando tanto la, la mezcla de tres uvas, pues quiero hacer una marca. Y pensaba y pensaba en nombres y nombres y nombres. Y, y no es fácil registrar una marca. En, en México, perdón, porque pues, la, la clase para registrar marcas en, en México para la gente que no lo sepa y que quiera emprender y registrar su marca es la misma clase en donde se registran los tequilas, mezcales, sotoles, bacanoras y todas las bebidas alcohólicas excepto cerveza. Entonces, para encontrar un nombre que esté libre, de entrada ya tienes ahí un reto bastante fuerte, ¿no? Y un día, de verdad fue así como de esos días que... Por casualidad te iluminas y eh, te, mi hija Regina, que es mi hija de en medio, desde muy chiquita agarró un triciclo y no lo soltó durante no sé cuántos años. Y te juro que estando yo así volteé, vi el triciclo ya abandonado y ahí fue cuando ya dije pues triciclo y son pues, tres variedades. O sea, y te digo la analogía de las uvas con las ruedas del triciclo, que la carnal Sabiñón es la que aporta la. La, la potencia, porque cuando tú te subes a un triciclo, pues tú, tú imprimes la potencia con tus piernas en la rueda delantera del triciclo, ¿no? Depende qué tan rápido quieras ir y así. Así fue como surgió y afortunadamente la marca fue muy bien aceptada, este, porque también el vino, pues evidentemente tiene muy buena calidad. Y bueno, pues por eso también se da se, se, afortunadamente se vende bastante bien, ¿no?
0: Me gusta, me gusta la historia porque además siempre hay un poquito de nuestra historia cuando estamos sí. eh, eh, buscando un nombre para algo creativo, ¿no? O sea, se llame como se llame, eh, sea una empresa, un negocio, un, un, un vino, un podcast, siempre hay, hay algo algo de nosotros detrás de ello. Este, sí, y está padre, está padre. Qué bueno. Sí, sí, sí. Oye, quiero, quiero terminar con un tema que justo eh, no lo teníamos en un principio en, 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 en el proyecto de la entrevista, pero sacaste el tema y además yo ya lo tenía eh, ahí en, en la cabeza para preguntártelo: y era el tema de las denominaciones de origen en México. Eh, a lo largo del tiempo y tratando de analizar un poquito cómo veo el, el, el mundo del vino mexicano. Creo que todavía estamos experimentando mucho, ¿no? Estamos eh, eh, buscando cuáles son las mejores regiones para las mejores uvas. Ya nos, Afortunadamente ya se empieza, eh, 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 digamos, todo el, el mundo enológico a definir cuáles son las mejores áreas para ciertos perfiles o para ciertas personalidades, y ya no estás empezando a sembrar uvas para ver cuál es la que pega y cuál es la que y cuál es la que te gusta, ¿no? Sino ya, ya, ya empezamos a sectorizar un poquito. Sin embargo, cuando hablamos de eh, la búsqueda de denominaciones de origen, ya estamos hablando de algo mucho, mucho más complejo, ¿no? En el cual ya debes de tener reglas muy bien establecidas, en las cuales debes de tener también consejos reguladores que tengan que estar. sí al pendiente de cada una de las partes del proceso de producción, que se cuiden los rendimientos, que se cuida la calidad, que se cuiden todo, todo lo que está alrededor para que entonces podamos ver eh, eh, vinos de muy alta calidad y, o por lo menos que vayan cumpliendo con todos esos eh, elementos que pide una denominación de origen. Eh, cuando me comentabas al principio que eh, Coahuila ya está buscando convertirse en la primera región con denominación de origen en México me llamó la atención entiendo el tema ¿no? Eh, eh, me parecería lógico en, eh, comprendiendo que ya es una región que está muy establecida que tiene muchísimos años eh, eh, entendiendo su terroir entendiendo su climatología entendiendo su proceso de producción de los vinos y que les da una ventaja comparativa por sobre Baja California, particularmente, que sigue siendo el primer, la, la principal zona productora del país, pero que todavía no tiene asentada esa personalidad. Eh, ¿Qué nos puedes platicar acerca de esto que tú estás viendo? Eh, ¿Qué es lo que han platicado dentro de eh, la industria, y sobre todo de la industria vinícola en la región? ¿Y ¿Cuál es el proyecto? ¿Cómo están preparándose y trabajándose para, para crear esa denominación de origen?
1: Pues mira, creo que lo más importante para, para lograr una denominación de origen en México y la ventaja que tienen los de Coahuila ahorita es que a pesar de que es un estado muy grande y que, que se está produciendo mucho vino, todavía son pocas bodegas y todavía se pueden poner de acuerdo en las reglas que quieren jugar que esa es la parte medular de una denominación de origen, ¿no? o sea, porque todos van a tener que acatar las mismas reglas, etcétera, ¿no? A diferencia de otras zonas como Baja California, que es mucho más grande y mucho más bodegas, y también, por qué no decirlo, entra el juego de, de los egos particulares de cada marca, cada bodega. Aquí están mucho más organizados, porque yo la diferencia la veo en que están más unidos y se están poniendo de acuerdo mucho más rápido en todo. Creo que por eso están avanzando bastante rápido en, en esto. Aparte de como bien dices, pues que tienen muy entendida ya la zona, ¿no? Y creo que esa, esa, esa es la principal eh, ventaja que yo les veo. O sea, que son, estamos hablando de 23 bodegas o estás hablando de 23 dueños, que es mucho más fácil poner de acuerdo a 23 personas que poner de acuerdo a 100. ¿Estás de acuerdo? Entonces, eh, eso más la calidad indiscutible de los vinos, porque para lograr una denominación de origen, pues no solamente es porque estás haciendo algo en, en una región determinada y ya totalmente va de la mano de la calidad. Y como te decía al principio, o sea, yo no he encontrado un vino en Coahuila que tenga, es más, te lo puedo decir así, yo no he encontrado un vino en Coahuila que tenga defecto. O sea, es, trabajan mucho en la calidad, mucho, son muy, muy exigentes en, en cuanto a la calidad. Entonces, creo que eso, eso, eso es lo que los va a hacer que sí logren la, la denominación de origen, la organización que tienen, la unión que tienen y que se están poniendo de acuerdo muy rápido ¿no? y trabajan, obviamente están trabajando de la mano con el gobierno para, para lograr esto. Y sin duda va a ser muy bueno para el referente del vino mexicano a nivel internacional.
0: Sí, claro, en ese momento va, va a ser un boom y todo el mundo. Va, van a empezar a, a, a voltear los ojos a México porque pues tampoco es que se estén creando denominaciones de origen cada ratito, ¿no?
1: No, y ya tenemos una que nos ayuda a nivel mundial que es el tequila.
0: Claro, Ahora, sí, tequila también y mezcla. ¿En la zona? Bueno, ya hay varias, pero sí. Sí. En la zona bien
1: importante que están explotando ya también. Lo que te comentaba de la ruta de vinos y dinos que le pusieron, no sí. cada bodega tiene un reconstruyó un, un, un fósil de, de, de un dinosaurio y todo. Y es bien interesante porque yo que yo sepa no hay otra región en el mundo de vinos, obvio que tú puedas este, estar en, en un suelo eh, de, con, con fósiles y que, te, que tengas la historia de los dinosaurios a la vez del vino. O sea, creo que es algo que también eso les está funcionando muy bien y lo puede volver sin duda un atractivo turístico muy importante, ¿no?, que ya lo están haciendo, digo, y, y eso me, me gusta, porque también es el chiste es desmarcarse, o sea, hacer las cosas diferentes, y hacerlas bien, pero hacerlas diferente. Sí, y
0: tener, y tener una historia que contar, ¿no? Digo, porque Exacto. también encuentras sí. fósiles en el, Quime, el Quimeritian de, de, de Chablis, por ejemplo, ¿no? O sea, tienes restos fósiles, pero son pequeños restos fósiles que provienen de, de, de cuando había mar en esa región sí, de Francia, sí, con
1: ¿no? conchitas y cosas claro, de estas, Claro,
0: claro, claro. Y que les dan también toda esa mineralidad, ese sabor a los vinos de allá. Pero, pero ciertamente no es lo mismo que tener toda una historia, este ¿cómo se llama? Como la de toda esa región.
1: De hecho, o sea, yo no sabía que, que en Coahuila hay una especie de dinosaurio que, que es endémica de Coahuila, que es el Coahuilensis, no recuerdo el nombre científico. Yo no tenía idea, o sea. Toda esa historia de, de los mamuts y de todos los dinosaurios que, que se encuentran. O sea, en Coahuila, literal, en Saltillo, escarban y a cada rato sacan fósiles de dinosaurio. Entonces está muy padre, muy entretenida la historia. Súmale eso a, a la calidad de los vinos, a la historia de la antigüedad de la zona produciendo vinos y además a la fauna y a los paisajes que tienen las sierras. Pues la verdad es que tienen un lugar que, que merece mucho la pena. Que siga, que siga creciendo en cuanto a vinos y en cuanto a producción, obviamente, y calidad. O sea, de verdad, sí sí hay que invitar mucho a la gente a que a que visite la zona y se van a sorprender.
0: Y a que consuma sus vinos, si no pueden sí. visitar la zona. Y, y ahorita con pandemia también ha sido un poco complicado, pero que... Pero que busquen vinos de Coahuila, que, que les den la oportunidad, se van a encontrar grandes sorpresas. Creo que ahorita hemos hablado de varias bodegas, incluyendo tu vino, eh, pero tu vino creo que va a ser difícil que lo encuentren. Ahorita, eh, sí. Pero pero hay, hay, hay varios, ¿no? O sea, hay, eh, platicábamos de Cuatro Ángeles, Los Cedros en Arteaga, Cuatro Ángeles en, 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 en Parras. Eh, 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 Cómo se llama Riviero González. O sea, hay muchas bodegas que están haciendo cosas bien interesantes y que sí vale la pena probar y conocer porque son, son buenos referentes, buenos exponentes de un muy buen vino mexicano. Ahora, nada más una última pregunta ahorita que hablamos del tema de la denominación de origen. Lo decíamos bien, hacer una denominación de origen no es de enchilame otra, no, no se hacen denominaciones de origen de la noche a la mañana. Tú cuánto tiempo o de acuerdo a lo que han platicado en, en, en la región y con los productores, ¿cuánto tiempo creen que les pueda llegar a tomar tener esa primera denominación de origen Coahuila? Que me imagino que va a ser de Coahuila, pero esa primera denominación de origen del vino mexicano.
1: Mira, la verdad, en cuestión de tiempo, no te sabría decir. Yo personalmente no estoy tan involucrado en todo ese, ese proceso. Tengo un conocido que está llevando directamente ese tema. Y te, pero te puedo averiguar el dato y pasártelo porque no sé cuánto tiempo estén estimando que les pueda llevar este, este proceso. Lo único que sí sé es que por lo menos es el único proyecto eh, de denominación de origen de vino en México que ya está en la en discusión con y en planeación con el gobierno. O sea, que ya van muy avanzados en ese tema. Pero ya los detalles más finos, como en cuánto tiempo saldrá eso, la verdad es que no te lo sé decir ahorita. Yo esperaría que pues, a lo mucho dos, un año, dos años más.
0: Para tener el proyecto y de ahí todavía eh, terminar de cerrarlo con el gobierno y de ahí todavía irse a... a, a ¿en ¿Dónde está en Francia? en.
1: Eh, eh, ahí, eh, Te digo, no sé. Creo que, creo, sí, creo yo, que es
0: en, en, en Francia, en donde eh, se ve todo el tema de las denominaciones de origen. Entonces, digo, la denominación de origen tequila nos tardó 20 años. Entonces, esto es, esto no va a ser de la noche a la mañana, pero está padre saber. O sea, sí. me, 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 me sí. llama la atención. Es un tema que desde que arranqué el podcast he querido tocarlo y, y seguramente lo estaré tocando con varias personas que sean eh, expertas como tú en, en los temas de vinos aquí en el país para ver... ¿De qué manera empezamos a poner ese tema de discusión eh, no nada más en boca de eh, la industria, sino también de todos los demás y que estemos atentos a lo que se está haciendo para saber que en la búsqueda de mejor calidad y en la búsqueda de mejores vinos estamos eh, eh, ya buscando tener las primeras denominaciones de origen del vino, no del vino mexicano?
1: Sí, digo, sin duda se tendrá que trabajar muchísimo más. Pero por lo menos, pues ya Coahuila levantó la mano y dijo, pues, pues, por lo menos ya están haciendo el proyecto y va muy en serio. Y creo que tiene, tienen las cosas a su favor para, para hacerlo. Y como decíamos, eso al vino mexicano le va a traer mucha importancia a nivel internacional.
0: A mí también. Me parece hay países que...
1: que no tienen ni idea que hacemos vino en México. Esa es la realidad, ¿no?
0: Sí, 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 de acuerdo, pero me parece que sí eso nos va, nos va a traer cosas bien interesantes y pues la mejor manera también de, de, de apoyar a que esa región tenga, eh, mantenga esa calidad y tenga eh, eh, y logre esos objetivos es pues el consumo, ¿no? El, el que la gente lo busque, lo disfrute, lo aprecie y pues los invitamos a todos a estar al pendiente de lo que se está haciendo en Coahuila y de estar pendiente, al pendiente de las redes de Emilio para que nos vaya platicando cuando salgan las siguientes añadas de esos vinos que está haciendo por allá. Así que cuéntanos cuáles son tus tus redes sociales.
1: Eh, bueno, las, las marcas tienen sus propias redes, o sea, Triciclo Vino, también está Vino Pisis, eh, y bueno, y a mí personal estoy como Emiliano Vinos, pero ahí en, la, en, las, en las de las marcas pues pueden también estar viendo un poquito más de lo de lo que se está haciendo eh, te digo, vamos a liberar eh, próximamente va a salir primero piscis eh, nueva añada que es de San Luis Potosí que también invito a la gente que no está viendo a que se, que, que se aventuren a probar vinos de San Luis Potosí que están increíbles este año lanzamos también piscis rosado que por primera vez que va a ser también un, un 100% por grenache ...con un estilo muy de Provence... ahí muy Uy, interesante...
0: suena muy bien... ...sí, sí... Entonces, Levanto mano por favor...
1: ...sí, no, ahí ya, ya... ya ...eso eso va a salir antes... ...que la nueva añada de Triciclo... ...o sea, pues, iríamos primero... ...sobre Pisces... ...que también nos... nos o sea, ...me ha dado mucha satisfacción... El, el, este, ...este nuevo bebé... ...y esta nueva zona... ...o sea, te digo también... ...invitar a la gente a que consuman... ...vino mexicano... ...de todas las regiones que puedan... ...y ya que después hagan su propio juicio y, y pero sí catas comparativas es una divertido además eh, digo es un ejercicio además de muy divertido eh, muy muy importante hacerlo porque te das cuenta de verdad de la diferencia que es bastante entre las mismas zonas de México o sea si tú agarras y haces una cata
0: absolutamente de
1: baja California eh, Coahuila San Luis Potosí y Aguascalientes te vas a dar cuenta que estás en misma agua y estás hablando de cosas totalmente diferentes
0: no, absolutamente, absolutamente. Pues vamos, vamos a, yo voy a estar atentísimo este, y te voy a, te voy a presionar ahora desde el inicio. Sí. Este, ya ya vi por ahí las historias de cuando estaban este, preparando ya la, la, la añada 2021. Eh, así que voy a estar muy, muy atento y espero que también todos puedan eh, seguirte, ver los, los proyectos que traes eh, y meterse a las redes y a, a, a todo lo que está haciendo Coahuila. Vale mucho, mucho la pena y por eso es, de hecho, creo que es una de las primeras regiones, eh, bueno, es la primera región de vino mexicano de la que hablamos aquí en el podcast y por eso creo que valía la pena eh, eh, tocar el tema, ¿no? Eh, mi querido ¿no ¿quieres agregar algo más a este episodio?
1: No, pues solo agradecerte, Ricardo, la invitación y pues eh, que de verdad, o sea, que la gente siga consumiendo el vino mexicano y que, y que apuesten por nuevas eh, zonas. Eso sería lo más importante, creo.
0: Sin duda, pues vamos a hacerlo todos y este y por lo pronto espero de nuevo verte muy, muy, muy pronto. Eh, afortunadamente, después de tanto tiempo de pandemia, últimamente nos hemos encontrado bastante seguido, así que eh, espero que se repita y que podamos seguir platicando y disfrutando de buenos vinos, querido amigo.
1: Sin duda, amigo, pues que así sea.
0: Te, te agradezco muchísimo de nuevo y te mando un muy muy fuerte abrazo.
1: Gracias a ti, Richard. Un abrazo de vuelta.
0: Bien, y llegamos al final de este episodio y solo me resta agradecerle a Emiliano Pérez Salas desde la Ciudad de México por haber participado y a todos ustedes que llegaron al final de esta transmisión pueden escuchar este y todos los demás episodios que hemos eh, transmitido al suscribirse en su plataforma de podcast favorita y déjenos sus comentarios nos escuchamos la próxima semana hasta entonces This podcast has reached its end. But still it's drink o'clock somewhere in the world. Subscribe and leave your comments. We'll be glad to hear from you. Let's be in touch in our next episode. Enjoy your weekend.